0: Pai Querer no Agro, Pai o Jornal do Agronegócio, Bom dia, ouvintes da 91,7. Hoje eu estarei em voo solo aqui na apresentação do Pai Querer no Agro, mas amanhã meu companheiro José Granado já estará de volta. E nós começamos hoje com uma notícia ligada ao setor de inovação. Em 2020, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul desenvolveu o programa BRDE Labs no Paraná, realizado em parceria com a Hot Milk, aceleradora da PUC Paraná e apoio das cooperativas agroindustriais paranaenses. O objetivo do projeto é selecionar startups que apresentem soluções já desenvolvidas para parceiros, clientes e fundos de investimento. Inicialmente, na etapa Product Lab, 179 startups se inscreveram. No Product Lab final pitch, em outubro, foram selecionadas 10. Como foco do projeto é o agronegócio, o vice-presidente e diretor de operações do BRDE, Wilson Blay, salientou o comprometimento da instituição com o setor. É um processo completo, né? a gente faz uma seleção pública diante de uma demanda já levantada através de um roadshow feito com as cooperativas. É, eles determinam quais são os pontos que nós devemos ter é, ser um focais a eles. Nós fazemos essa esse credenciamento, essa seleção dessas startups, acompanhamos, fazemos aceleração e a partir desse momento nós conseguimos fazer o link entre aquilo que a startup está produzindo com a necessidade das cooperativas. Então já existe um cliente potencial aí. E para desenvolvimento nós temos o Fundo de Investimento e Participação, que é o Fundo Anjo, e também as linhas de crédito que são disponibilizadas tanto pela Fomento Paraná como também pelo BRD. No processo final do projeto, algumas das empresas selecionadas explicaram como está sendo a experiência e como elas conseguiram auxiliar os parceiros. A Silos, por exemplo, tem foco de resolver questões de subjetividade, falta de eficiência e velocidade envolvidas no processo de classificação de grãos. A solução da startup é entregar transparência para o mercado por meio de um equipamento que automatiza esse processo com inteligência artificial, entregando assim uma maior certeza da qualidade dos grãos que estão sendo comprados e vendidos. Financeiramente, a solução também impacta positivamente a empresa que a adotar. E segundo a empresa, as falhas na classificação de grãos podem gerar até 3 bilhões de reais de prejuízo por safra. Outra startup que desenvolveu uma solução para um cliente no projeto e teve êxito foi a Smart. Dentro do BRDE Labs, a empresa propõe repensar a produtividade para a produção animal a partir da gestão de informação e pecuária de precisão. Isso é possível por meio do rastreio dos lotes usando um aplicativo com documentos digitalizados com dados do lote, que inclui tudo o que aconteceu na vida do animal, ou seja, o quanto ele consumiu, qual ração, o que tinha nessa ração e o que passou pela medicação. Usar dados com os emitidos pela Pexmart podem reduzir o custo de R$ 5 a R$ 12 reais por animal. Vai querer no agro! O Jornal do Agronegócio Governo edita nova portaria após STF barrar aprovação automática de agrotóxico. O Ministério da Agricultura revogou nesta semana a portaria 43, editada em fevereiro de 2020, que previa aprovação tasta de agrotóxicos e fertilizantes químicos após prazo de 60 dias do início do processo junto à pasta. A validade da medida já havia sido derrubada no ano passado por decisão do Supremo Tribunal Federal, STF. A norma foi revogada após a pasta publicar no Diário Oficial da União uma nova portaria, número 196, que define níveis de classificação de risco para as atividades que dependem de aprovação prévia e retirar da lista de aprovações tácitas aquelas relacionadas ao registro de agrotóxicos e fertilizantes. Ao contrário da portaria 43, o novo texto trata apenas dos processos de competência exclusiva da Secretaria de Defesa Agropecuária, definindo três níveis de risco para as atividades que dependem de autorização da pasta. Com isso, a portaria 196 dispensa de aprovação prévia para o exercício de atividades classificadas como de risco 1 e permite a aprovação de forma eletrônica e imediata para aquelas classificadas como de risco 2. No caso das atividades de risco 3, a nova norma mantém prazos de aprovação tácita de 60 a 120 dias, dependendo da atividade. De acordo com o secretário de Defesa Agropecuária, José Guilherme Leal, foram avaliados 99 atos públicos de liberação de atividades econômicas dependentes de aprovação da Secretaria de Defesa Agropecuária. Desse montante, 20 tipos de licenças expedidas pela secretaria são decorrentes de atividades agora classificadas como de grau de risco ou 2. Entre as atividades de risco 1 estão a autorização de fabricação de produto em outra unidade fabril de mesmo grupo empresarial, registro de estabelecimento fabricantes de estilagem e o registro de fabricantes de mistura de sementes para alimentação de aves ornamentais, por exemplo. No caso das atividades de risco 2, o Ministério da Agricultura destaca o cadastro de viticultores, vitivinocultores e vinicultores, registro de bebidas, fermentados acéticos, vinhos e derivados da uva e vinho, registro da produção de sementes e das áreas para a produção de sementes, entre outros. Segundo a pasta, a definição do risco está relacionada à complexidade da atividade levando-se em consideração a inocuidade, fidedignidade, eficiência e qualidade dos produtos obtidos e destinados à comercialização, bem como o impacto na saúde da população, na sanidade animal e no ambiente. Em nota, Leal garantiu que será mantido o controle rígido dos estabelecimentos e produtos agropecuários, com as garantias necessárias ao consumidor, e destacou que com a portaria, o demandante sabe o prazo máximo que terá analisada sua solicitação. Agora, no Pai Querer no Agro, destaques finais. Pesquisa aponta impacto de compra da agricultura familiar durante a pandemia. Uma pesquisa online feita pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional, Fundepar, Destinada a cooperativas e associações de agricultores, no mês de dezembro, avaliou o impacto da pandemia nas atividades voltadas para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar. O Estado adquiriu produtos de cerca de 25 mil famílias de pequenos agricultores paranaenses para complemento das refeições dos estudantes das escolas estaduais. O objetivo, segundo o diretor-presidente da Fundepar, Alessandro Oliveira, foi perceber o grau de satisfação dessas instituições durante a pandemia. Até novembro, foram 60 milhões de reais para a compra de 11 mil toneladas de produtos da agricultura familiar. O Programa Nacional de Alimentação Escolar estabelece um mínimo de 30% dos recursos destinados à alimentação dos estudantes para a compra de alimentos da agricultura familiar. O Paraná reforça o programa destinando, em média, 70% dos recursos em compras de agricultores familiares. Os alimentos fornecidos pela agricultura familiar foram integrados às etapas de distribuição de alimentos às famílias dos alunos inscritos em programas sociais. A pesquisa foi elaborada pelo Departamento de Nutrição e Alimentar, da Fundepar e contou com a participação de cerca de 80% das 167 organizações da agricultura familiar contratadas na chamada pública do ano passado. O questionário buscou informações desde a produção até a comercialização dos produtos. Os resultados mostraram que 95% dos participantes consideram muito importante ter mantido fornecimento de produtos da agricultura familiar ao programa. Cerca de 10% das associações vendeu praticamente só para o programa de alimentação. A mudança da frequência de entregas para as escolas, que passou de semanal para quinzenal, também foi apontada na pesquisa como benéfica para as associações ao permitir-nos gastos com a logística. Outra chamada já está em andamento para garantir a continuidade do programa em 2021. E termina aqui a edição número 204 do Pai Querendo Agro. Nós voltamos amanhã aqui na 91,7 com mais notícias do setor. Continue com a gente aqui na Pai Querer durante a nossa programação. Boa quarta a todos e até amanhã. Você ouviu Pai Querer no Agro? Pai Querer. O Jornal do Agronegócio. Contato com o Pai Querendo Agro pelo WhatsApp.